Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai un invité incroyable. Euh, il, il est donc j'ai le plaisir d'avoir Masrour Makaremi. Alors, c'est un invité incroyable parce que il est euh, docteur en chirurgie dentaire, spécialiste euh, donc de le, donc de l'orthodontie, euh, spécialité euh, d'orthopédie dentofaciale. Euh, il m'excusera avec les spécialités de la médecine, on, on, se, on, on se mélange souvent les pinceaux. Donc, il est chirurgien, denti chirurgien euh, dentiste, spécialiste euh, donc, de l'orthodontie, euh, d'orthopédie dentofaciale. Bon, il me corrigera tout à l'heure. Donc, de 2009 à l'Université de Borno, il dirige son cabinet d'orthodontie à Bergerac avec, euh, avec 11 collaborateurs. Il est également chercheur avec un doctorat en neurosciences cognitives qu'il a obtenu en juin 2022, également à l'Université de Bordeaux. Et avant son doctorat en neurosciences, Masro, comme si ça ne suffisait pas, il a décroché deux masters, un en anthropologie biologique, discipline qui s'intéresse à l'évolution de l'espèce humaine, et une autre en neurosciences, qui a été évidemment le sésame pour son doctorat en neurosciences. Et comme ça ne suffisait pas, il est également euh, vigneron viticulteur, co-créateur d'un vin remarquable qui s'appelle Cyrus, euh, et il n'a que 45 ans. Waouh Bonjour Massour, comment, comment ouais. vas-tu Et euh, surtout, comment va la vie à Bergerac en Dordogne La vie à Bergerac va bien. C'est souvent une vie tranquille à Bergerac. C'est magnifique hein, comme, 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 comme région. Franchement, ouais. c'est une super région. Super, super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, euh, mes interviews en général sont, sont en trois parties. Moi, j'aime bien connaître mes invités, mais leur parcours euh, un peu plus, euh, on va dire, en profondeur pour savoir qu'est-ce qui les a amenés pour devenir la personne qu'ils sont aujourd'hui. Ensuite, évidemment, euh, comprendre qu'est-ce qui a germé dans, dans leur tête et qui a, qui a été l'étincelle pour le désir d'entreprendre. Et enfin, on va parler évidemment de Cyrus euh, de manière... Euh, manière euh, Approfondir. Est-ce que le plan te va C'est parfait. Bon, ben, formidable. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu, je dirais, de ton, de ton parcours, de, de ton monde d'origine, de ton parcours, de tes aspirations quand tu étais enfant ou étudiant, tes échecs, tes victoires euh, Est-ce qu est que tu as eu un mentor Est-ce que tu as eu des, des, des gens qui, sur ta route qui, qui ont fait que tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui et, et euh, je dirais avec les aventures que tu as entrepris. Effectivement, une question très large. Euh, on peut peut-être commencer par, par l'enfance, parler un petit peu des études et finir sur un, les mentors. Euh, l'enfance, elle se déroule en, en Iran, de, de, de 0 à 10 ans d'abord. Euh, en fait, euh, je suis comme beaucoup de gens de ma génération, des enfants de la, de la, de la révolution. Euh, euh, J'ai trois ans. Ma, ma mère est candidate à la, à la députation à, à Shiraz. Euh, à ce moment-là... Euh, Roménie, comme tu le sais, renverse les cartes et instaure vraiment la dictature dans le sens brutal du terme. Euh, ma mère est emprisonnée, mon père n'a d'autre choix que de fuir. Et de l'âge de 3 à 10 ans, je, je suis élevé euh, par ma grand-mère à Shiraz, sans vraiment avoir eu l'occasion de, de connaître ma mère qui est en prison et mon père qui fuit et qui progressivement, de clandestinité, il traverse les montagnes de, de Kurdistan, arrive en France et à l'âge de 10 ans, je suis exfiltré et amené en, euh, en France. Je ne parle pas la langue et où je découvre mon père à l'âge de 10 ans. Euh, ensuite, donc, euh, avec un noyau familial entre moi et ma sœur, à ce moment-là, je découvre aussi plutôt parce qu'elle était élevée par la, euh, la famille de, de ma mère. Moi, j'étais élevé par la famille de mon père, par ma maternelle. Donc, on, on se regroupe, on arrive dans une petite ville de province qui s'appelle Limoges. Et là, petit à petit, les études euh, voilà, suivent le cours de, de la vie. Euh, euh, la, la scolarité, j'en ai une plutôt heureuse. Vraiment, ça s'est plutôt bien passé, plutôt brillant à l'école. Et, et ensuite, euh, en fait, à, à l'âge de, de 14-15 ans, euh, je dois avoir des traite un traitement d'orthodontie pour moi-même. Je dois avoir un traitement d'orthodontie. Et euh, en fait, mon père m'amène dans, dans ce cabinet, un très beau cabinet, un grand cabinet. Et en fait, je me rappelle encore, c'était, euh, je rentre dans, dans une pièce, une grande pièce. Tu sais que voilà, les dentistes, c'est plusieurs fauteuils, c'est des, des institutions avec, euh, voilà, comme j'ai actuellement aujourd'hui. Et je vois en même temps ces radios du crâne avec plein de mesures, ces personnes qui, qui faisaient le pillage des filles également. Et je, je suis fasciné, j'adorais déjà tout ce qui était mécanique, montre, euh, les maths, les calculs, le, euh, le crâne. Et je trouve ça vraiment sympa. Je demande à la personne qui allait me prendre en cours de soins au bout de quelques rendez-vous si je pouvais finir faire mon stage de troisième chez lui. Et là, il m'accueille, il m'accueille vraiment bien pendant une semaine. Et je kiffe, vraiment, je kiffe euh, parce que l'ambiance est bonne, parce que euh, je, je vois euh, ce dynamisme de la jeunesse qu'il y a dans les cabinets d'orthodontie. Euh, et donc, je, je veux faire ça. Je, toi, alors voilà, c'est aussi parce que je n'avais pas vraiment une vocation à ce moment-là. Euh, je veux faire ça. Et donc, du coup, je, je, pour ça, bah, il faut gagner dur, il faut réussir la première médecine. 
pour réussir l'internat en orthodontie au bout de six ans. Et c'est super intéressant. Et j'avais déjà, et j'ai continué à avoir cette fascination pour le crâne, l'évolution humaine, l'appareil mendicateur. J'avais vraiment, je trouvais ça vraiment fascinant, l'évolution humaine. Donc, euh, pendant l'internat, j'ai cette chance euh, de faire une année euh, d'internship, ça veut dire une année euh, d'arrêt d'internat pour pouvoir euh, faire suivre un cursus de, de Master 2. Donc, euh, et la chance qui s'ouvre à moi, c'est qu'il cherchait quelqu'un qui était euh, assez habile au niveau manuel pour assister à des opérations dans la faculté d'anthropologie de l'université de Harvard, la plus prestigieuse du monde. Et en fait, le, le prof du chef du département d'anthropologie de Bordeaux était connecté avec cette personne. Et donc, il me dit, voilà, bah, tu as une bourse, tu vas aller un an là-bas, un an à Harvard. Donc là, je fais ce Master 2. On arrive à mon premier mentor, c'est Daniel-Éric Lieberman, donc il est professeur à l'Université de Harvard en anthropologie biologique, quelqu'un de très cultivé, qui comprend tout de suite la, la finesse de l'Iran, mon histoire. Et alors, on est loin de la médecine, de l'orthodontie, mais pendant un an, j'ai participé à des expériences sur les contraintes, les modifications du crâne avec les contraintes de mastication. Et j'apprends ce que c'est le monde de la recherche. Quelqu'un qui est vraiment du level du niveau de ceux qui ont le prix Nobel, hein, très très haut niveau, qui a des dizaines de publications dans Nature. Et donc, du coup, il m'a pris vraiment un peu sous son aile pendant un an. J'ai même, pendant deux mois, été chez lui. J'ai dormi chez lui. Je te coupe. Et ce, ouais. ce chercheur, c'est il il est, est un, est un médecin c'est un anthropologue. C'est un biologiste. C'est un biologiste pur. Je fais une année de recherche en biologie parce qu'à l'époque, je pensais à une carrière universitaire. Donc, c'est une année de recherche pure. Et après, je reviens en France et je continue mon internat. Mais ça me marque la puissance intellectuelle. Et c'est vraiment la personne qui est restée. Je suis toujours en contact avec lui. Un petit peu mon mentor intellectuel, la façon de penser, de voir le monde. Et j'ai aussi vu à travers l'anthropologie la notion, et on y reviendra, de, de variabilité humaine, d'évolution, de complexité humaine. Je l'ai vraiment ressenti. Donc lui, c'est un peu le mentor. Ensuite, je, je rentre en France, je finis l'internat. Et après, j'ai cette occasion de, de m'installer à Bergerac parce que je vois d'un point de vue euh, démographique, il y a vraiment une opportunité. Et euh, ça, c'est il y a 15 ans, à la fin de l'internat. Et, et tout de suite, ça marche très, très bien. Euh, ensuite, on va faire un petit bout dans le, bond dans le temps, on a en passe 5-10 ans, donc je fais un master 2 d'anthropologie, je n'ai pas fait de carrière universitaire parce que bah, franchement, je n'avais plus envie, j'étais motivé par le libéral, par l'envie de faire quelque chose de bien, je voulais un grand cabinet et j'ai compris que ce n'était pas possible avec euh, carrière universitaire. Donc euh, voilà, j'ai ma structure que je monte, qui marche très bien. Euh, on est à maintenant, j'ai fini l'internat, je suis installé à Bergerac euh, il y a à peu près 7-8 ans, depuis 7 ans, ça marche très bien. J'adore les nouvelles Je te recoupe parce que moi, je, je suis toujours fasciné par le fait que tu as, as des chirurgiens, des, 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 des médecins qui créent des, des cabinets ouais. assez importants, ouais. alors que dans les études en médecine, on ne vous forme pas du tout à l'entrepreneuriat. Donc, tu, tu sors de la fac, entre guillemets, diplômée, tu te dis comment est-ce que je crée ouais. euh, une ouais. équipe, euh, un cabinet Tout ça, c'est euh, la folie. Quoi, hein. Ça, c'est une pardine. Je pense hmm. que. Euh, enfin, envie d'entreprendre. Tu vois, en fait, il euh, y a plein de choses qui font que tu n'as pas envie d'entreprendre. Le fait que. Euh, eh bien, en fait, euh, de, de plein de points de vue, ce n'est pas forcément intéressant. C'est même pas fait. Enfin, en France, euh, on ne manque pas de médecins, en fait. C'est juste que les médecins, ils n'ont aucun intérêt à entreprendre, à faire des grosses structures pour recevoir les gens. Ça, c'est une réalité. Euh, donc, moi, je trouve que euh, ça s'y prête bien, ça me plaît, c'est de, 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 de gérer une équipe, de driver une équipe, euh, d'aller au contact, de bosser, de travailler, de faire. Et je crois que j'ai voilà, mon modèle à moi, c'était euh, 14 ans, euh, l'orthodontiste que j'ai vu, euh, Monsieur Bonneau, qui, euh, qui, qui voyait qu'il y avait un sup, une super structure, qui vivait bien, et j'ai envie de voilà d'entreprendre et de faire la même chose. Donc euh, ça, ça, je pense que ça, on l'apprend un peu. Si on a envie, il y a de quoi travailler. Donc on peut le faire, mais après, oui. J'ai quand même suivi quelques formations par-ci, par-là, de coaching en management, mais euh, franchement, c'est sur le tas. Ouais. Et euh, justement, pour, ce, pour ton cabinet, c'est pour vraiment comprendre comment ouais, ça fonctionne le monde médical libéral ouais. en termes de structuration ouais. de cabinet. Ouais. Est-ce qu'un euh, cabinet d'orthodontie comme le tien doit avoir une espèce de, nous, dans le jargon, on appelle ça une, une value proposition, c'est-à-dire une, une proposition de valeur unique par rapport aux autres ou finalement c'est une proposition médicale standardisée d'orthodontie d'orthodontie ou est-ce que tu as quelque chose on va dire alors les deux mots commandants alors je te coupe euh, parce que, ouais. je sais qu'en France les médecins n'ont pas le droit de faire de publicité etc ouais. donc ouais. soit je dirais prudent par rapport à ta communication ouais. mais mais est-ce que tu as quelque chose on va dire de particulier alors je, je, je dis les deux et je ne vais pas faire de publicité en disant le premier c'est que le choix de la zone géographique était une forte demande Déjà. Donc, euh, voilà, franchement, euh, si je... en fait, il faut, faut vouloir bosser derrière, il faut vouloir avoir la structure, faire les investissements, mais il y a le potentiel, ça c'est évident. Et ensuite, euh, il y a eu 
plus-value par rapport à, 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 la, à la prestation parce que euh, je pars toujours parti du principe que dans ma tête, tous les jours où je me lève, c'est comme si demain, il y allait avoir cinq personnes qui allaient s'installer en face et que j'étais dans un milieu hyper concurrentiel et que je veux offrir le meilleur. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai du tout. Euh, et ça, ça te donne envie tous les jours de donner le meilleur à toi-même, de ne pas te reposer sur tes lauriers. Et ça, c'est assez profond en moi. Alors, Parfois, c'est complètement déconnecté d'une réalité. Hein. Je veux dire, j'en suis. Mais euh, j'ai cet état d'esprit en disant, bah, tous les jours, alors au bout de 15 ans, je, je me réveille, j'ai quand même faim. J'ai envie d'aller au contact et de, de proposer ce qu'il y a de meilleur. Donc, toujours, qu'est-ce qu'on peut apporter Le petit mail qu'on envoie avant, le coup de fil à la fin des traitements. Enfin, la prestation, mais pour que ce soit une expérience patient agréable. Et moi, je suis, je suis persuadé que ça fait partie de la réussite de l'adhésion du patient au traitement, de l'expérience vécue. Donc, euh, je regarde un petit peu ce que font, par exemple, les, tous, les, tous ceux qui font du haut de gamme sur l'expérience patient. Alors, je ne cote pas, hein, je ne suis pas plus cher qu'un autre commentiste, mais j'essaie de le traduire en permanence dans mon organisation. Ça, c'est vraiment, vraiment souvent une des premières fois que j'entends, évidemment, sauf dans les, dans les cliniques esthétiques parisiennes ouais. ou suisses, ouais. où tu as cette, tu as cette conception, cette idée de l'expérience patient euh, 360 degrés, c'est-à-dire en plus de la prestation médicale qui doit être au top, oui, au top il y a oui. aussi tout un, tout un euh, customer journey, comme on dit nous dans oui. le jargon, c'est-à-dire oui. tout un parcours patient depuis à partir du moment où elle se pose la question ou à partir du moment où elle est chez toi et en sort, il faut que ça soit parfait. Et ça, ça c'est vraiment quelque chose qui est très noble à entendre et surtout de l'implémenter. En fait, le vouloir, c'est une chose, l'implémenter, c'en est une autre. Mais en, et, et en termes de, je dirais, de de prestations euh, médicales, techniques, scientifiques. Est-ce que euh, la recherche que tu as faite par la suite avec le, le doctorat, c'est quelque chose que tu as pu implémenter dans la transition. Ton... Alors, pour, pour t'expliquer exactement, on est au cœur du sujet. Donc, euh, bah, un peu, je vais pouvoir enchaîner parce que je vais, je vais en arriver là. Donc, euh, alors, par essence, je suis aussi quelqu'un de geek, tu vois, du style, les personnes qui ont euh, 6, je crois qui faisait la queue à 7h du matin devant Orange pour acheter le iPhone 1. Tu vois, il y avait les mecs qui étaient là une heure avant le début. Je faisais partie de ça. Donc, c'est ça, c'est dans mes... Voilà, je suis quelqu'un de guide, j'ai toujours aimé le monde informatique. Et du coup, j'étais un... Ce qu'on appelle un early adapter. C'est-à-dire, en fait, on est la première cible des laboratoires pharmaceutiques et du monde médical. Ça veut dire, quand ils veulent implémenter une nouvelle technologie, ils disent, il y a toujours 5-10% qui vont faire, waouh, c'est super, on veut ça parce que c'est nouveau. Ils vont acheter et puis les autres, ça va leur faire envie, ils vont acheter derrière. Tu connais bien, je pense que tu connais bien, ce système, ça marche comme ça. Donc, par nature, je suis un early adapter. Le mec, il vient, il montre le truc, ça fait un peu effet, waouh, et je vais acheter. Et c'est là. Et en fait, comme j'étais un early adapteur et que j'ai quand même voilà, une volonté de bien faire, de rendre service aux patients, et c'est sincère, il y a l'objectif de marketing, je me rendais compte que là, il y avait un gap entre le, le vouloir de faire plaisir avec la technologie et l'utilisation de la technologie. Il y avait un gap, je perdais des choses, particulièrement là, la perception en 3D. Je perdais des choses, c'est-à-dire c'était mieux d'avoir des modèles, des choses à imprimer ou des choses un peu à l'ancienne que modernes. Du coup, je souffrais un peu de ça. En même temps, j'avais envie d'adhérer à une adhésion, à une nouvelle technologie et en même temps, j'avais euh, mon éthique qui me disait bah, « Écoute, ce n'est pas forcément mieux ta nouvelle technologie. » Écoute, je te coupe parce que ça, ça me fait de suite penser à quelque chose. Oui. Euh, en première année de sciences ou de médecine, il y a évidemment des cours d'anatomie standard, oui. tu sais, la colonne vertébrale, oui. tout ça. Tu as beau le lire, les vertèbres sur les livres, oui. quand tu as pris le, la, la vertèbre dans, à la BU, la, le toucher, c est, c est, sa concavité, oui. ses convexités, etc., ça ne rentre pas dans le cerveau. Voilà. Et, euh, et, et Montessori, l'enseignement Montessori, c'est ça aussi, ça en donne des petites lettres en, en peluche aux enfants, avec des reliefs, avec des couleurs, parce que nous sommes des êtres sensoriels. Exactement, c'est exactement ça. Mais là, on est au cœur, maintenant on arrive tu vois, naturellement au pourquoi les neurosciences. On arrive à cette situation où il y a cette réalité virtuelle, cette 3D les modélisations, par exemple, le scanner intraoral qui, qui scanne la, la bouche, ça, on remplace les empreintes en plâtre qu'on avait. C'est un truc qui est super, mais je sentais le manque. Je sentais qu'on avait du mal à manipuler, qu'on avait une difficulté de l'estimation des distances, de la perception. OK, quand on a dit ça, c'est difficile d'aller… Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on fait Et c'est là où je suis tombé au, au hasard de mes recherches euh, sur un podcast de Michel Serre, qui, pour les 30 ans de l'INRIA, faisait une conférence et qui avait dit « plus… » les technologies progressent et plus ça va obliger les gens à devenir. Et ça, ça a fait un tac dans ma tête. Je me suis dit, mais ouais, c'est là en fait. Ce qui est en train de se passer à travers toute cette numérisation, c'est un transfert d'une compétence technique manuelle vers une compétence cérébrale. Ce qu'on faisait en tant que technicien avec les mains ou qu'on faisait faire par nos assistantes est en train de passer dans un monde virtuel. 
Et donc, l'appréhension, elle doit se faire plus avec les mains, mais avec le cerveau. Et donc, du coup, j'ai continué, et là, j'ai dit, ah ben, il y a une discipline qui existe, qui s'appelle les neurosciences cognitives, les sciences cognitives, et qui, justement, cherche à voir comment le cerveau interagit avec le monde extérieur, avec plein de problématiques. Une des branches dans lesquelles ils ont vachement travaillé, c'est par exemple les pilotes, euh, la, la charge mentale des pilotes, la charge mentale des gens qui sont euh, les contrôleurs aériens, euh, qu'est-ce qu'il faut y avoir comme bruit, le stress. Enfin, ils ont énormément travaillé et tous les protocoles qui sont faits dans les, dans, au niveau de l'aviation, ce sont les, les neurosciences cognitives qu'ils ont développées et validées en grande partie. Et je me suis dit, mais ouais, mais en fait, vous rentrez par là. Je, je vais voir. Comme ça, je, je, bon, je te la fais courte un peu, je, je lis un peu sur les neurosciences cognitives, je travaille un peu dessus et je dis, voilà, en fait, le problème, ce n'est pas les technologies, elles arrivent, elles vont arriver. La loi de Moore, donc l'évolution des technologies, fait que ça arrive de plus en plus puissante. Et derrière, c'est l'utilisateur qui est important, c'est l'expert. Et ça, on ne le regarde pas trop parce que, en fait, il y, y a des gens qui, 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 qui essaient de faire des produits adaptés, mais on ne va pas au cœur de l'expert. Le ressenti, l'intuition, la façon de faire, ce que tu disais, le, la perpuissance haptique et ces éléments. Et donc, c'est là que je vais voir un, un, un professeur qui est donc de neurosciences cognitives, le professeur Bernard Ankawa, directeur de l'école doctorale, peut-être un peu mon deuxième mentor, et je lui déboile, déballe un petit peu ma perception avec mon enthousiasme. Et il me dit, écoute, c'est très bien, tu ne veux pas faire une thèse Là, je lui dis, oui. Je connais le monde universitaire et je sais que quand <rire> il a dit, ah ben tiens, un César. Un César, c'est ça. Et bien là, en fait, c'est là où je l'ai un peu pris en contre-pied. Je lui dis, bah, je ne veux pas commencer par une thèse parce que si je fais une thèse, je serai toujours l'orthodontiste qui fait un peu de sciences cognitives parce que je vais tout de suite aller dans le deep du sujet. Moi, je veux commencer par le Master 2. Waouh voilà, et je pouvais, parce qu'il y avait déjà un master 2, je veux faire, je veux faire ça, je, je me re, re... Alors là, c'était incroyable, parce que je me suis retrouvé, donc en... alors c'est un master 2 de neurosciences computationnelles qui est hyper sélectif. Il faut y arriver, il faut montrer pas de blanche, mais n'empêche que les gens qui sont là, ils ont entre 23 et 25 ans. J'en avais 10 de plus, et en fait, j'arrivais à la fac en Tesla, donc c'était <rire> marrant, et, et, et je, je commence. Je commence ma, euh, mon cursus, je fais, je fais deux ans, ça, ça cartonne bien, j'arrive à l'an. Je ne dis pas ce que ça a été, hein. j'ai vraiment géré, j'avais toujours la structure des questions hein, employés, euh, je prenais des, 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 des trous par-ci par-là, je payais des étudiants pour me faire mes cours, enfin pour euh, prendre les cours, je faisais ça le soir, enfin, bon, j'ai réussi. Que... Et tu avais ouais. déjà une vie de famille à ce moment-là, je veux dire où... ouais. Ah oui, en plus. J'avais même le, la naissance du troisième. Ouais, ah oui, euh... ouais, C'était pas mal. Et donc, euh... et après, mais du coup, ça m'a donné une base solide dans les sciences collectives, vraiment fondamentale, parce que je voulais, avant de commencer mon sujet, et je voulais aussi voir si j'avais la force de faire. Et donc ensuite, là, maintenant, on arrive il y a, il y a trois ans et je commence à j'ai presque envie de dire que c'est dangereux de commencer par un master de recherche parce que c'est là où c'est là où c'est le plus passionnant en fait. Mmh. As, en fait, tu as, as, as des profs qui viennent et ouais. qui te font des reviews mais, mais génial ouais. 360 degrés de ta discipline et ils te mettent dans le chaudron quoi. C'est ça. Et en fait, c'est un piège le master de recherche. <rire> c'est un piège mais en même temps, ça te, quand même, ça te fait vraiment sentir la discipline surtout quand tu as un projet derrière. C'est intéressant Absolument. quand tu as un projet derrière. Et donc du coup, après, ben, je, je rentre dedans et en fait, le sujet, donc, mon sujet de travail, c'est Comment aider l'expert, le praticien, à euh, avoir la meilleure immersion avec les nouvelles technologies Et il y a deux branches là-dedans. Le premier, c'est tout ce qui est la réalité virtuelle, donc euh, les images en 3D, les radios en 3D, les mouvements des, des mâchoires en 3D. Et le deuxième aspect, c'est l'utilisation du deep learning, des réseaux de neurones par l'expert. Donc, il y, y, y a deux aspects. C'est sur ces deux aspects-là que, que j'ai travaillé, que j'ai fait une thèse et que j'ai présenté. Ça, ça s'est vraiment bien passé. Et en termes de recherche, comment ça se passe une thèse en neurosciences cognitives, on va dire, dans le domaine de l'interface digitale ouais, alors, En fait, euh, moi, ouais. j'ai suis biologiste de paillasse. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Alors, en fait, là, il y a deux aspects. Il y a le premier, c'est l'estimation. La première partie, c'est sur la notion de perception et de l'estimation et de la charge mentale pour travailler en réalité virtuelle. Donc là, c'était des expériences. Des expériences Avec sur des praticiens. En fait, tu prends des praticiens, tu leur fais des tests euh, et tu fais des mesures. Tu... Après, tu fais des questionnaires de charge mentale, et ces éléments-là. D'accord. Il y a une deuxième partie qui est exclusivement centrée sur euh, le réseau de neurones et en fait, l'utilisation des réseaux de neurones par les experts. Mmh. Et là, je prends un petit peu le contre-pied de, de ce qui se fait actuellement. Je peux un peu expliquer ma recherche si c'est intéressant. Ah, oui, oui. ouais, je, après, ça, ça, ça se fait vraiment avec ben, des ordinateurs et la création des réseaux de neurones et le fait d'avoir des datas, des données que tu leur injectes. Pour t'expliquer un petit peu cette deuxième partie qui, qui pour moi, est innovante et sur laquelle je continue à travailler, euh, c'est euh, on, on dit que euh, l'apport de, de l'intelligence artificielle et l'utilisation des réseaux de neurones 
et la future révolution, c'est-à-dire que tu as entendu, as entendu parler que, euh, par exemple, pour les problèmes euh, de reconnaissance des lésions précancéreuses au niveau des, euh, de la peau, euh, il y a un réseau de neurones qui va mieux les reconnaître qu'un dermatologue. Absolument. Euh, ce qui est beaucoup plus performant parce qu'il va aller voir des images précises et il va trouver les réseaux de neurones. Ou pour la reconnaissance, par exemple, des modules euh, au niveau du poumon, euh, l'intelligence artificielle, le réseau de neurones va être plus efficient qu'un radiologue. Tu vois, mmh. Il y a des modules que, que le radiologue va avoir du mal à voir sur une radio que le réseau de neurones va le voir. De la même façon que euh, l'intelligence artificielle a battu les plus grands joueurs d'échecs, elle est en train ouais. de battre les oui, praticiens. Voilà. Les praticiens dans la compétence technique. Mais en fait, Exactement. ça, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que je trouve que ça, c'est un, une voie sans issue. Parce que l'homme, il y a tellement… Enfin, je trouve que ce n'est pas cet aspect technique-là. Moi, je me suis intéressé sur, en fait, ce qui se passe ce qu'on appelle l'interprétabilité du réseau de neurones. Ce qui se passe avant le fait que le réseau de neurones dise que c'est un cancer ou que c'est un module ou que c'est une pathologie. Et en fait, dans mon travail à moi, c'est euh, la recherche en fait de… Tu sais, quand on va, on va prendre un exemple, on dort du médical et après je vais revenir sur, sur le domaine médical pour bien expliquer, parce que là je crois qu'il faut être pédagogue, pédagogue. Quand tu as un réseau de neurones qui apprend à refaire la différence entre un cocaire et un Doberman, en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas lui montrer des centaines d'images de Cocker et des centaines d'images de Doberman, tu vas les labelliser, tu vas leur dire à chaque fois la voie d'entrée, ça, c'est un Cocker, ça, c'est un Doberman, ça, c'est un Cocker, ça, c'est un Doberman. Et au bout de 10 000 images, ce réseau va apprendre, et tu vas lui montrer une nouvelle image d'un Cocker et d'un Doberman, et avec un degré de certitude 99%, il va te dire, ça, c'est un Doberman. Très bien, ça, il sait faire, c'est comme le nodule du cancer, le cancer, ou ce que tu veux. Mais, en fait, si tu remontes un petit peu en amont, le réseau de neurones, quand il voit cette image-là, il ne prête pas attention, il, tous les pixels de l'image n'ont pas la même valeur. Et par exemple, je suis sûr que si tu fais l'expérience avec des cocaires et des Doberman, l'endroit qui est discriminant pour lui sur l'image, c'est au niveau des oreilles. Instinctivement, parce que c'est l'endroit où il y a le plus de différence entre les deux chiens. Ils ont un museau, ils ont des dents, ils ont des yeux. Mais par contre, là, c'est différent. Donc, tu dis, ah ouais. Et en fait, au départ, l'interprétabilité des réseaux de neurones on se servait de cet élément-là pour savoir s'il regardait bien au bon endroit. Parce que si tu as montré 10 000 images de Doberman à l'extérieur à côté d'un arbre et 10 000 images de Cocker à côté de Pantoufle, bah si tu lui remontres une image d'un Doberman à côté d'un Pantoufle, il va te dire que c'est un Cocker. Parce qu'il a appris que la différence de l'image était là. Ah ben non, tu n'as pas regardé au bon endroit. Par contre, s'il regarde les oreilles, il dit Ah oui, effectivement, il regarde au bon endroit et il sait bien reconnaître un Cocker d'un Doberman. Mais en fait, il y a un corollaire à cette notion. C'est que la différence anatomique entre le Doberman et le Cocker est au niveau des oreilles. Ça, c'est pas évident pour le, Dober, Cocker, euh, de, euh, le Cocker et le Doberman, mais si tu as compris, j'ai pu bien expliquer. Oui. Voilà. Donc, maintenant, on revient, on fait un switch au niveau médical. Moi, ma démarche dans l'utilisation de l'intelligence artificielle à travers ma thèse, ça a été de montrer des images d'une pathologie crânienne, en fait, quand on a la mâchoire trop en retrait dans la face et ceux qui avaient la mâchoire équilibrée de faire un réseau bien discriminant pour le réseau de neurones et après de lui dire où est-ce que tu regardes dans cette image de radio de profil pour me dire si la mâchoire est en retrait ou pas. Et là, tu t'aperçois qu'il va aller regarder, par exemple, ici au niveau de la base du crâne, ici au niveau des vertèbres. Et ça, ça veut dire que les différences structurelles entre un crâne avec la rétrognatie, avec la mâchoire en retrait et un crâne bien positionné, elles sont là, là et là. Donc, c'est un regard absolu. Et c'est mmh. utiliser l'outil numérique en complémentarité pour apporter un regard complémentaire, pas pour juste mesurer des angles et vous dire que la mâchoire est en retrait, parce que ça, on est capable de le voir. Waouh Et, euh, et donc, 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 tu passes ta thèse, euh, je dirais, oui. sur, sur ça. Oui. Euh, donc, le résultat, on va dire, de, de cette thèse, c'est qu'avec euh, de l'intelligence artificielle, du deep learning, oui. vous arrivez non seulement à dire que, évidemment, que la mâchoire est en retrait, mais exactement euh, où, comment, à quel endroit, voilà, euh, ce que normalement le praticien ne pourrait pas faire. Pas aussi bien, pas aussi bien. C'est un regard oh, absolu. C'est un regard absolu. Parce que nous, on a un regard, ça s'appelle, là, les neurosciences l'ont démontré, ça s'appelle le satisfaction of search. C'est-à-dire qu'en fait, euh, mais toi aussi, enfin, chacun, quand on est expert dans un domaine, quand on regarde une image et qu'on a trouvé ce qu'on veut, notre attention diminue. Par exemple, euh, si on revient au radiologue, ça, ça a été démontré. Hein, le radiologue, il voit une image, il cherche dans sa tête, il pense à un nodule, il voit le nodule, paf, il regarde plus la radio. Tu regardes sans regarder. Toi, c'est pareil, tu vois une coupe de bactéries ou coupes histologiques, tu cherches un truc, tu le trouves, voilà, ton cerveau, il zappe. Il ne va pas avoir la même attention après parce qu'il a trouvé. Mmh, et en donc fait, tu ça, ça vient pas de 
il y a un risque évidemment de passer à côté de quelque chose. Voilà, que exactement. Ah, ok, waouh, waouh. Et donc, quand tu soutiens ta thèse, ouais. donc là, euh, et, et là, comment, quel, est, quel a été le next step Est-ce que tu t'es dit, euh, bah là, avec une thèse en doctorat en sciences, je, bah, je peux devenir PUPH, par exemple, euh, carrière universitaire en médecine, ou est-ce que, quel a été ton, ton, ton chemin bah, 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 Je rapatrie la technologie, je le développe chez moi. Quel a été ton, ouais, ton bon raisonnement Alors, en fait, euh, d'abord, sincèrement, c'est une démarche euh, personnelle, vraiment. En fait, euh, intellectuelle. Intellectuelle et d'accomplissement de, de soi. Bien sûr. Euh, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, je n'ai pas d'ambition de carrière universitaire parce que j'aime trop ma liberté. Mmh. J'ai compris ça et je ne pourrais pas. Euh, mais voilà, quand tu es en face, je suis en face de, de, de même un PIPH si tu veux, bah, en fait, en degré, en impact facteur de publication et en diplôme, bah, j'ai à rugir devant personne. Donc ça, c'est aussi une fierté personnelle. Et franchement, ça m'a énormément apporté aussi dans ma démarche intellectuelle, le fait de faire. Maintenant, il y a aussi un objectif derrière, mais il faut qu'il puisse se réaliser. Il faut peut-être un peu de temps, il faut que ça, ça mûrisse, mais qui est de créer l'outil de diagnostic de demain. Et moi, je suis persuadé que l'outil de diagnostic de demain, ce n'est pas l'IA qui te calcule des angles, qui te fait des choses, mais qui t'apporte un petit peu une carte, un peu comme la carte météo sur une radio. Mmh. Là, 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 c'est intéressant et qu'après, le praticien, il peut s'en servir. Donc, et c'est vraiment créer ça. J'aimerais beaucoup innover là-dedans et arriver à faire une startup qui travaille là-dessus, sur l'innovation et amener pas l'information finale avec, en mesurant des angles, en disant des choses, ce qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire, encore une fois, on s'en fout qu'ils disent que c'est un coquer ou un Doberman. Ce qui est important, c'est où ils regardent et donc utiliser l'interprétabilité, les zones qui sont intéressantes sur une image pour amener le praticien à réfléchir et à avoir un regard différent sur la radio et la pathologie. En Donc fait, c'est un, un peu comme un, une philosophie. Tu sais, ils disent, pour comprendre un système, il faut s'en extraire. Mmh. C'est ce que peut apporter le diplôme, plus Absolument. que des résultats. Et donc, les résultats de cette recherche aujourd'hui, bon, ils ont été publiés dans, dans, dans une thèse, évidemment, et, des et euh, un ou plusieurs articles, j'imagine, de, de recherche. Euh, Est-ce qu'il y a aussi des, des projets de, bro de brevets sur ça ou pas encore Ou c'est oui. trop fondamental oui, mais il faut que ça, ça... Non, ce n'est pas fondamental, mais il faut que ça avance bien. Mais oui. Donc, vous êtes déjà en discussion avec, je dirais, les structures d'accompagnement de l'Université de Bordeaux Non, pas trop. Pas... Franchement, ils ne sont, ils sont pas assez réactifs. Ça va pas assez vite. Ouais. Donc, euh, je, je vais dire tout ça tout seul pour l'instant. Bon, bah, si la salle de Bordeaux nous écoute, hein, hop, <rire> on se réveille un peu. Il y a, il y a, il y a un bijou ici, hein, à, il y a un bijou à exploiter. <rire> euh, bon, hein. Donc, vraiment très, très intéressant. Et, euh, et aujourd'hui, dans ton cabinet, est-ce que tu as, euh, tu as quelque chose en lien avec ce que tu faisais euh, parce que j'ai vu que tu faisais par exemple des impressions 3D, mais ça c'est assez courant en orthodontie. C'est assez courant aujourd'hui. Enfin voilà, bon, déjà, on est vraiment à fond dans la technologie. Mais euh, effectivement, ce que, en fait, que j'ai appris avec le temps, c'est que euh, c'est de beaucoup plus me concentrer à travers tout ce que j'ai appris à travers dans les neurosciences cognitives sur le flux que sur la compétence des machines et de l'outil numérique. Mmh. C'est-à-dire en fait, c'est la clé, elle est dans la façon dont on crée la bonne fusion entre le cerveau et la connaissance de l'expert, le praticien, de l'ensemble de l'équipe technique utilisateur et l'outil numérique, aussi bien en software qu'en en maker, en impression 3D ou en outil radiologique. Et en fait, la clé de la réussite, et j'en suis convaincu, c'est réussir cette chaîne là Ce n'est pas acheter le, le, le machin qui coûte une blinde ou euh, il faut avoir des bons outils, mais c'est d'avoir l'adhésion de, de techniciens, des gens autour de toi qui, qui suivent et qui sont là pour t'appuyer et de suffisamment te préserver au niveau charge mentale pour continuer à être l'expert et réfléchir à travers le flux numérique. Mmh. C'est plus compliqué l'expert et de réfléchir à travers le flux numérique qu'à travers l'artisanal. Tu sais, tu ne tu, tu fais pas des process pour discuter avec ta main, faire quelque chose ou avec tes yeux pour voir. Par contre, quand c'est un flux numérique, tu dois créer un process parce que c'est externalisé de toi. Et je pense que la clé dans cette réussite-là, elle n'est pas dans, dans le fait d'avoir… Et ça, ça manque véritablement aujourd'hui, tu vois euh, euh, ce que je reproche, et alors on, on reparle dans, dans 5-10 ans, mais moi, je suis persuadé que le système que fait, par exemple, Elon Musk ne va pas marcher parce qu'il n'est pas empathique envers les gens qui utilisent. Moi, je n'achèterai pas une Tesla. Et en fait, l'outil numérique, c'est quelque chose qui est… Il faut voir l'agression qu'il exécute sur nous, la, la façon dont il est propre. Et donc, il faut renverser la courbe et arriver à amener de l'empathie, de l'accompagnement. Et donc, c'est comme ça que je vois vraiment la technologie. Et je trouve que ça marche pas mal comme ça parce que euh, c'est fruit. Et, euh, et bon, je n'étais pas prévu, je dirais, de, de t'emmener aussi loin. Mais là, justement, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de la réalité euh, virtuelle euh, ou réalité augmentée avec les lunettes 
pour, attention, pour le praticien en médecine, euh, alors évidemment, euh, imagine, tu as, euh, tu disais, par exemple, tu as le scan en 3D, mais là, le praticien, comme un petit euh, Jimmy Croquette, il se, il, se, il se plonge dans ce monde-là, il voit, est-ce que tu crois qu'il y a un intérêt ou c'est vraiment un thème de recherche aussi sur lequel j'ai beaucoup de c'est l'autre pendant de ma recherche. Donc, euh, je crois qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être apportées, mais là aussi, ça dépend énormément de la charge, de le respect de la charge cognitive du praticien. Réalité virtuelle avec un casque, ça crée trop de, de charge cognitive et tu perds un petit peu les connexions. Par contre, par exemple, des souris que tu peux moduler, que tu peux toucher en même temps le, le crâne qui bouge, ça peut être vraiment un apport parce que ça amène du pseudo haptique. Donc mmh. là aussi, je crois qu'il y a plein d'outils qui peuvent être hyper performants et il faut sortir de ce côté gadget ou wow technologique, mais comment le, la technologie vient en service de la charge cognitive du praticien, en sachant par exemple que voilà, on est capable de penser qu'à deux trois choses en même temps sur notre mémoire à court terme, que notre attention est portée, voilà tout ce qu'on a vu et en fait arriver à, à mettre l'outil numérique au service de ça. Donc il y a des choses qui sont très utiles, d'autres qui sont plutôt nocifs. D'accord. Ben, écoute, c'était euh, passionnant. Moi, je pourrais faire une émission entière avec toi sur ce sujet. Euh, on, on se reverra, je pense, sur, pour, <rire> sur, sur ce champ-là parce que c'est passionnant. Les applications, je dirais, du digital et de la réalité augmentée, de la réalité euh, virtuelle pour les, la médecine et l'apprentissage en général. C'est un truc euh, fabuleux. Euh, on va faire la transition vers ton désir de créer euh, ce magnifique vin euh, que tu as nommé Cyrus. Euh, et là, euh, parce que là, on, quand, quand on t'écoute, j'aurais pu faire une émission entière sur quelqu'un qui, qui va monter son labo INSERM, un, je dirais un, un, un médecin, un médecin MD, PhD, tu vois, qui monte son, son labo INSERM. Qui, et là, en fait, on va partir sur du vin. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Alors, en fait, c'est un projet qui a, là aussi, qui a plus de 10 ans, mm. même bien avant. En fait, je te racontais un peu l'histoire de France. Et en fait, une des, des rares bons souvenirs, c'est les quelques pieds de vigne sauvages qui restent autour de Chiras. Et en fait, je me suis promené et ça, ça m'a marqué. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivé dans cette région viticole donc, qui est l'Aquitaine, euh, voilà, j'ai cru à côté, le, le Mont Basiac est tout près, enfin mes collines, ma maison donne une vue sur le Basiac, j'ai euh, eu depuis longtemps cette envie de, de, de mieux connaître, d'aller plus loin dans le vin, et en même temps, j'ai cette fascination pour la Perse antique, euh, euh, pour notre civilisation, notre culture, et donc euh, bah, naturellement, tout mon intérêt pour la Perse antique s'est regroupé autour du vin. Euh, alors, je pense que c'est un peu dans, dans mes gènes, dans quelque chose vraiment qui est profond, enraciné en moi, parce que j'étais vraiment très motivé pour, euh, pour ce projet. Et je crois que ça vient faire la synthèse entre euh, ce mélange entre terroir français et iranien, cet amour de la Perse antique et cette volonté un petit peu de résistance par rapport à l'interdit qu'est le vin aujourd'hui euh, dans la République islamique. Je crois que ça fait la synthèse de ces trois éléments-là, donc euh, je ne peux adhérer et avoir envie d'aller plus loin. J'ai presque envie de dire, on est souvent aussi influencé par notre environnement, parce que si tu avais oui. été à Paris, euh, intramuros, peut-être tu n'aurais pas eu cette influence-là. À Bergerac, je dirais, c'est entouré de vignobles. Enfin, c'est ouais. euh... ouais, 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 ouais. complètement. complètement ça. Donc euh, là, tu rencontres euh, une personne avec qui tu t'associes, c'était un ami, c'était ouais. le hasard, parce que c'est vraiment ça. Bon, non, c'est un, un ami. En fait, il était un ami à l'époque, euh, un très bon ami, et à l'époque, il était euh, vraiment un des un des cadres supérieurs euh, au niveau européen de, de, de chez Apple, très bien placé. Et euh, en fait, euh, donc on est devenu amis, mais plutôt par la côté discussion geek, réalité virtuelle, enfin le premier volet qu'on a vu. Et, et voilà, il était originaire de Bergerac, il venait me voir à Bergerac, j'avais été le voir à Londres. Euh, voilà, il y avait vraiment une relation amicale. Alors lui, un peu avant moi, il a bifurqué, il a acheté un château euh, de, dans le Saint-Émilion pour faire son vin. J'étais très admiratif de, du courage qu'il a eu de, de passer le cas, parce qu'il ouais, faut sortir enfin, dire, quand tu es dans, les, dans le top 10 d'Apple Europe et que tu sors pour aller faire du vin, il faut en avoir. Il a fait ça, donc il, il a fait. Et puis en parallèle, il est devenu le, le président de la, de la Wine Tech, donc tout ce qui est rapport technologie et vin. Et donc là-dessus, on discutait aussi ensemble. Euh, et moi, j'ai depuis longtemps parlé de mon projet, mais au départ, c'était quelque chose qui était pour moi, tu vois, je ne vois jamais. Tu en marketing. Je entre amis, entre un verre de vin, on ah, refait voilà, le monde. Voilà, c'est ça. Mais j'ai acheté le, le terrain. Et puis, tu il faut que ça mette trois ans le temps que ça pousse. Et on discutait comme ça. Et puis, il y a un soir, autour d'un repas, je lui parle de mon projet. Et là, je lui parle sérieusement. Ça prend une heure. Tu vois, pas, on ne parlait pas d'autre chose et puis de ça. Mais je parle vraiment parce que là, la cuvée, elle est sortie. Et là, il me rappelle trois jours après. Il me dit, non, mais on va, on va faire ça ensemble. Il faut mettre le paquet. Tu peux trois jours après. 
Quoi Trois jours. Trois jours. Donc, donc, euh, parce que tu ne l'as pas cité, c'est Laurent David, donc, qui est aujourd'hui ouais. créateur de la Vintech. Ouais. Euh, tu, tu sais, il y a un mème qui circule sur Internet sur les Iraniens qui disait dans les, dans, au temps des Sassanides, euh, les, les, les nobles ou, le, ou la, à la cour, on avait, on avait euh, l'habitude de se réunir entre, entre seigneurs, de discuter de politique, mais et de, évidemment de boire beaucoup de vin, de finir sous la table. Et le lendemain, le, un administrateur venait et on refaisait les débats, mais cette fois-ci à jeun. Et si, si on avait pris la même décision, c'était acté. Donc, c'est un peu ça, quoi. Peu ça. Franchement, c'est un peu ça. Non, on le fait. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il m'a envoyé un jour cette histoire par mail parce qu'il l'avait rencontré aussi. Et c'est vrai que c'est ça. Et donc, on est parti. Et donc, du coup, il a, il a su euh, extraire. Tu vois, je, au départ, tu es un peu confus. Ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon monde. Et il a su vraiment structurer. Euh, mes pensées avancer et puis, et puis voilà comme ça Cyrus est parti comme ça et lui était déjà vigneron depuis combien de temps à, à, à... Ah, oui, mais quand, euh, en fait euh, il avait, lui en fait la différence c'est que moi j'ai planté des vignes donc il me fallait 4 ans avant que ça arrive lui il a acheté un château il a acheté euh, il, y a, il, y a, il y a 3 ans donc en fait en gros euh, un ou deux ans après que j'ai commencé mon projet mais il a commencé à avoir la fête vigneron 3 ans avant moi enfin, t'as compris d'accord la... lui il n'avait pas eu besoin de... que... que la vigne se... se passe oui parce que lui il avait acheté déjà un domaine avec des domaines. Domaines avec des... alors ce qui est très intéressant ça veut dire que toi tu as acheté le terrain de deux hectares ouais. et tu as acheté des syrahs que tu as planté et tu as fait planter on est ah, d'accord oui. tu les as plantés non j'ai fait planter des syrahs d'accord c'est pas wow. syrahs et, et, et le vin est, est vieilli en amphore en amphore poreux mmh. et en fait pour le cahier alors, des syrahs tu, 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 tu vas trop vite tu vas trop ah, vite parce qu'il y a de la bah oui, oui, là, on est… Ah, T'as raison. Ouais, Et la, 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 le processus de vinification, c'est un truc, il faut prendre son temps, tu vois. Ouais. Donc, tu plantes les syrahs. En fait, je prends les syrahs. Et, Et ça, tu les trouves où ça, ça se trouve, il y a des magasins. Alors, la syrahs, en fait, <rire> ces pages existent aussi dans les, ce qu'on appelle les côtes rôties. Tu sais, euh, c'est dans le côte du Rhône, là. Il euh, y a du sol argilo-calcaire, exactement comme le sol que j'ai choisi moi. C'est aussi mmh. argilo-calcaire. Et en fait, il y a déjà de la, de la Shiraz qui est plantée. Il y en a en Australie, en Afrique du Sud, au niveau des côtes rôties et un petit peu au Chili. D'accord. Mais le fait de planter, je ne sais pas, Shiraz, ce n'est pas tout. Après, c'est, on en a parlé, là, le processus de vinification. Ah oui. En fait, j'ai choisi, on peut aller sur le site internet de Cyrus, donc c'est YRHUS pour, pour connaître un petit peu mieux cette histoire-là, mais en fait, j'ai choisi des amphores de 500 litres pour eux. C'est-à-dire, en fait, à la différence des, 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 des géorgiens qui, qui ont fait ce qu'on appelle les kervites, les, les amphores qu'on enterre. D'ailleurs, c'est ce type d'amphore qui est utilisé dans 90% des cas, qui sont la température de cuisson est montée haut. Du coup, il y a une perméabilité, il y a une imperméabilité entre le contenant, le vin et l'extérieur. Alors que moi, j'ai choisi des amphores poreux parce qu'il y a toute une série d'études sur le vin iranien qui ont été faites par l'université de Pennsylvanie en 1967. À partir de 1967, il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a eu des fouilles en Iran, avant la révolution islamique, et ils ont fait des fouilles, ils ont trouvé des jarres avec dedans du, du vin. Euh, en, fait, du vin. Ils, en fait, ils ont ramené ça à l'université de Pennsylvanie et ils ont fait de la chromatographie moléculaire pour voir un petit peu la, la composition, un, du vin et deux, des jarres. Et un, donc les enfants étaient peureux parce qu'ils ne maîtrisaient pas bien la cuisson, et deux, dans leur processus de vinification, il n'y avait pas de soufre, ils disent pas de soufre. Il y avait une résine qui était utilisée, qui s'appelle la résine, le, le, le mastic de Kios, en fait, qui est assez proche de ce qui est dans les grands pistachiers. Mm -hmm. Parce que, comme l'enfort, je veux dire qu'il y avait beaucoup d'échanges d'oxygène, le vin pouvait tourner à l'intérieur. Mm -hmm. Et donc, quand ils ont vu ça, qu'ils ne voulaient pas que le vin tourne, en fait, ils recouvraient la jarre de cette résine-là pour pas que ça tourne. L'intérieur ou l'extérieur L'intérieur, l'intérieur. L'intérieur, d'accord. Wow. Et en fait, moi, j'ai mis une couche. J'ai acheté du mastic de kiosque et j'ai mis une couche hmm. à l'intérieur. C'est un produit couche. naturel, hein, on le rappelle. Voilà, c'est un produit naturel, peut... complètement naturel qu'on trouve sur une île qui est un produit CE naturel. Donc, à l'intérieur, il donne un petit coup mentholé au, au, au vin et après, il y a eu plusieurs arbitrages à faire sur, par exemple, le sucre, la rondeur. Le... Et à chaque fois, j'essayais de respecter ce cahier des charges et de me coller aussi au repas iranien, au bon plat iranien pour avoir retrouvé le goût du vin perse le plus proche possible de, de l'original. Parce que l'objectif de ce projet, c'est planter aujourd'hui ici, faire un bon vin et un jour, je l'espère, aller planter ce vin-là en Iran, à, à Shiraz, près de Cyrus. Euh, et en fait, l'objectif, 
c'est d'utiliser tous les progrès faits ces 50 dernières années dans la vinification, dans, dans, dans la qualité du produit, dans le marketing, pour recréer la renaissance du vin perse. C'est ça le sens profond. Ça, c'est la raison d'être. D'ailleurs, tu as accordé une longue interview pour le blog euh, Tout le vin, qu'on par tu partagerais dans l'article de blog également qui accompagnera cette vidéo parce que l'interview est remarquable. Donc, tu, 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 tu développes vraiment un autre aspect, je dirais, des questions. Moi, je, là, maintenant, j'aimerais vraiment comprendre en fait des questions un peu plus techniques sur le vin. Oui. Par exemple, est-ce que c'est une culture euh, bio ou standard ou est-ce que c'est de la bio, biodynamique quelle est, quelle est ta, ta philosophie en... Alors, tu sais, euh, là, euh, on ne voulait pas multiplier quand même les, 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 contraintes, les, ouais. les contraintes. Alors, ce n'est pas bio, mais c'est HBO, haute valeur environnementale. Mmh. Il n'y a pas de soufre. Et ça, mmh. c'est important parce que ça, déjà, c'est bien qu'il n'y ait pas de soufre d'un point de vue écologique, bio, mais aussi… Parce que le soufre, ce sont les Romains qui l'ont utilisé pour la vinification, avec mmh. voilà, le, les, les volcans. Et en fait, les, les Perses n'ont pas utilisé. Je n'ai pas voulu qu'il y ait de soufre. Et, euh, et en plus, d'un point de vue gustatif, euh, moi, je sais que les vins très souffrés me donnent mal à la tête. Oui, exactement. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a plus de rondeur. Donc, si on reprend la qualité du sol, bah, j'ai trouvé un terrain argilo-calcaire, parce que je sais que la Shiraz aime bien les terrains argilo-calcaires. Exposition plein sud. J'avoue que le réchauffement climatique m'aide un petit peu parce que plus il fait chaud et plus la, la Shiraz elle, prend. Donc euh, voilà. Euh, ensuite, euh, voilà, dans, dans la vinification, bah, je vais donner ce cahier des charges aux techniciens parce qu'en fait, je travaille en collaboration avec des vignerons. Hein. Ce n'est pas moi, bien sûr, qui je maîtrise pas tout ça. Donc, je vais donner un cahier des charges. J'ai participé à chaque étape en disant, voilà, je, euh, je veux le goût, j'ai trouvé les, les amphores. Et c'est moi, par contre, qui ai fait toutes les résines, la mise à l'intérieur pour vraiment retrouver cette empreinte de renaissance de vin perte. Et pour les, pour les vendanges, par exemple, alors ces deux hectares, c est, c est, ça paraît ouais. être grand, hein, mais c'est petit pour un vignoble. Ouais, c'est hein. petit. Alors, voilà. le projet, c'est vendanges manuelles. Mm -hmm. Et l'année prochaine, bah, d'ailleurs, si, si tu veux, tu es bienvenu, j'aimerais réunir ouais. une communauté d'Iraniens iranien, qui un jour vient, oh, c'est 20-30 personnes qui viennent couper pendant une journée et qu'on coupe ce raisin tous ensemble. Ah bah, ce sera... Là, ce serait super génial, ça. Alors, ce là, sera avec super... un bon repas à la fin, Perse. Il y a vraiment ça comme programme pour les, les vendanges, les prochaines vendanges. Ah bah Ça, c'est génial. Avec grand Après, plaisir. il y a tout un travail fait sur le, le packaging du bouteille de la bouteille. Je peux t'en montrer une, 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 une Oui, avec, euh, je voulais partager l'écran, si tu préfères. Ah non, regarde. Je vais faire ça en live. Donc, ça, c'est la bouteille de Cyrus. Mmh. Qu'on voit, alors, Cyrus, bon, tu reconnais le, le tombeau de Cyrus. Le, ce bleu-là, qui est le, vraiment le bleu persan, alors ça, ça a été une galère auprès des imprimeurs parce qu'en fait, il n'existe pas, il n'est pas si facile que ça à trouver. J'ai dû vraiment faire des essais-erreurs pour arriver à trouver vraiment le bleu perse le plus proche possible de l'origine. Et le chiffre 559, qui, je pense que tu le sais, est la date de la moins, moins 559 avant Jésus-Christ, la création de l'Empire perse. Création de l'Empire Achaménie. Achaménie, Achaménie. Achaménie de Perse. Ah, qui est je dis ça parce que j'ai toujours une partie de moi qui est kurde et qui, qui, se, qui se réfère à l'Empire Med. Qui, ouais. euh, qui, oui, voilà. ouais, la fusion. Et euh, voilà, donc ça, c'est la bouteille avec une forme particulière qui doit aussi, là, j'ai cherché une forme qui est proche des formes qu'on trouve dans les images des, euh, des bouteilles. Ce n'est pas les bouteilles actuelles droit comme ça, c'était plutôt des bouteilles maîtrisées comme ça euh, dans, le, dans les temps plus anciens. Donc ça, c'est la bouteille. Et elle va dans, dans un écran qui est, qui est faite pour elle, et qui est comme ça, d'accord Qui est l'écran, donc en fait, c'est l'écran de Cyrus, avec, tu l'as reconnu là aussi, je pense, c'est le, euh, euh, oui. le cylindre de Cyrus, avec de le texte originel, vraiment. Écrit. Qui, est, euh, qui, on le rappelle, qui est, euh, je dirais, le, la première version des droits de l'homme universels, voilà. C'est fondamental, c'est lié, en fait, voilà, bien sûr, elle dit… Ben, à partir du moment où vous me reconnaissez comme roi, je vous laisse votre religion, je vous laisse être, votre culture. Effectivement, c'est pour ça que j'ai choisi. C'est une première déclaration, un type de déclaration. Mais tu sais, moi, j'y crois vraiment à ça parce que euh, je trouve que dans, dans la culture perse, il y a euh, particulièrement celle à Achéménide et Sassanide, la notion de liberté a une place fondamentale. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de satrapie, c'est pour ça que il euh, y avait une certaine ouverture, il y avait une mmh. certaine ouverture. Et euh, j'aime beaucoup une photo actuellement, on voit Cyrus est train dans ses bras une jeune militante euh, iranienne. Enfin, c'est une image de, de Cyrus antique qui prend, et c'est vraiment ça. Ça veut dire, moi, je suis absolument persuadé que 
le courage de, de, ces, de, ces, de, ces jeunes, de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes, elle vient des profondeurs de l'Antiquité. Elle vient, leur force vient de cette histoire millénaire. Mmh. Et, et c'est là qu'on rejoint aussi, effectivement, parce que la, la, les Kurdes, dans cette antique, les Perses antiques, avaient toute leur place, avaient une place, une place de choix. Hein, pour... Cyrus était lui-même à moitié Mède et à moitié Perse. Donc... Oui, oui, non, mais clairement, très clairement. Et, et d'ailleurs, et cette notion de, 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 de liberté est profonde. Est profonde donc, je pense qu'elle trouve leur leur force Donc, ce qui euh, inf, comment dire, influe euh, ton, ton, ta raison d'être profond, c'est bonne pensée, bonne parole, bonnes actions. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la signature de ce qui, qui fait euh, notre iranité, on va dire. Oui, ouais, ouais, complètement. Comme il y a un Et peu euh, de cloche, mais c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Bah, oui, évidemment. évidemment. <rire> euh, et pour en revenir un petit peu à la, à la vinification… Euh, euh, donc, qu'est-ce que je voulais te poser encore quelques questions euh, donc, Parce qu'en en fait, moi, il y a tout que je ne comprends pas. Parce que, bah, évidemment, dans la vinification, as, à partir des vendanges, tu as, la, euh, je dirais, la, la fermentation alcoolique, le pressurage, le pression malolactique. Malo, malo Mais tu fais tout ça dans l'enfort antique ou, ou non, tu fais d'abord ça non. de manière classique et ensuite, tu transfères une, dans le vin dans l'enfort Alors, c'est le vieillissement qui est fait dans l'enfort. Ah, euh, voilà, ok. Le vieillissement, c'est… Euh, oui, oui, parce que justement, comme c'est l'enfort poreux, c'est très compliqué, ça va tourner, si tu veux ça. Ah, oui, oui. Mais euh, c'est ça qui fait toute la différence. Hein. Mmh. Du goût, ça fait une énorme différence. Euh, après, là aussi, dans, en fait, le fait de, de laisser un peu plus de, de corps, ça rejoint un petit peu euh, le fait de faire des vins euh, en Orient où on laissait un peu plus, tu vois, de, les pépites et quand on l'écrasait, il est un peu moins purifié. Mais ça donne, ça donne vraiment, quand c'est bien maîtrisé, ça donne un, un excellent goût. Ça donne, parce que ça donne plus d'attaque en bouche. Et la Shiraz apprécie vraiment cette mmh. Elle apprécie vraiment. Donc, euh, dans des étapes, il y a un cahier des charges avec cette volonté-là. Mais effectivement, c'est le vieillissement qui est, qui est fait en enfant. Deux dernières questions sur la finification. Euh, sur, euh, je dirais, sur. Donc, ces enfants, ils ont aussi une histoire, hein, puisque tu les as oui. achetés pendant, dans, dans, dans un. C'est des, des enfants de la période sassanide, c'est-à-dire qui remontent quasiment ah, à. Non, non. Il euh, y a une enfant qui est. Les enfants, je les ai achetés en Toscane sur. D'accord. Il y a une amphore, que, mais une petite amphore, dont on voit la, la photo sur, sur le site, oui. que j'ai acheté dans une vente aux enchères qui est de la périodique. D'accord. Okay. Moi, je pensais que tu avais acheté tout un lot d'enfants à Sanide. Je me suis dit, Alors, wow. bien aimé, mais je crois qu'il n'existe pas. <rire> ouais, ouais. Je sais que malheureusement, quasiment tout ce qui existait de la période Sanide a été détruit. Il n'y a plus un livre de la période Sanide. Ouais, ouais l'arrivée des, des Arabes. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose. Hein. Et donc, cet enfort sassanide, tu t'en sers aussi Alors, je m'en suis servi symboliquement. Ah, voilà, c'est ça. Symboliquement, j ai, j ai, une fois, j'ai reversé partie du, du vin dans cet enfort-là mm -hmm. bah, pour dire que, en fait, cet enfort a porté du vin perse donc au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et donc, je lui remettais du vin dedans. Cet enfort, elle a... Il aurait pu être cassé, mais elle a été enterrée. Elle, a, elle faisait partie d'une civilisation qui a été euh, anéantie par mm -hmm. l'arrivée des Arabes. Et en fait, elle a vécu. Elle s'est retrouvée euh, par les ventes aux enchères entre mes mains. Et moi, re, je suis perse, j'ai refait du vin et je remis du vin dedans. Et ça veut dire que on peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas éradiquer une culture. Cette iranité dont tu parles, on ne peut pas l'éradiquer. Et elle est forte en moi. Elle est... Bien sûr, euh, ce n'est pas du tout du même ordre d'acte de, de, de résistance que le courage de ces jeunes filles qui enlèvent leur voile et vont au bal, mais chacun, comme il peut, euh, essaie de résister. Ben, merci d'avoir précisé ça, parce qu'effectivement, j'avais mal compris. Moi, je pensais que... Ben là, non, mais en fait, il y, y a vraiment une symbolique, euh, et... mais... Le vieillissement se fait quand même en enfort. Ah oui, oui, en fort pour ça, eux. Ça, voilà, en fort avec ton mastic naturel. Oui, Donc ça, oui. c'est vraiment remarquable. Et bravo. bravo, bravo. Et j'imagine quand tu as, tu as voulu, quand tu en as parlé aux vignerons, pour eux, c'était un challenge qu'ils ont voulu relever facilement. Achète des tonneaux en chaîne, ce sera plus simple. Ou, ou ils se sont dit, ah, c'est intéressant, on va y aller. En fait, j'ai eu la chance, c'est que donc Grégory Dubar, qui est le, le winemaker avec qui je suis associé dans ce projet, je, dès le départ, je lui dis voilà, c'est moi, ça, ça, tout ça a un coût plus élevé, mais je lui dis je veux ce cahier de charge, je veux ça, je veux planter dans ce sol-là que j'achète. Euh, et au départ, c'est vrai qu'il euh, a ressenti, mais il ne comprenait pas forcément ma démarche. Et aujourd'hui, il est totalement en phase. Il s'est passionné pour, euh, euh, bah, à force des articles que je lui ai donnés. C'est un œnologue, hein, donc il a vraiment une connaissance du, du, du domaine. Et, et, et article par article, discussion par discussion, il s'est vraiment 
passionné pour euh, l'histoire du vin perse. Donc ça, c'est vraiment une chance. Et ensuite, bah, comme tu vois, même pour le design de l'étiquette, pour la création de l'écran, tout ça, à chaque fois, c'était un savoir-faire bah, savoir euh, français que je suis allé chercher. L'étiquette, j'ai eu la chance, c'est une agence qui s'appelle Exceptio, qui, euh, qui normalement fait euh, que les crues classés Margot ou Cheval Blanc, enfin, il fait que grande, grande bouteille. Et, et en fait, euh, j ai, j ai, par des connaissances, j'ai pu parler avec euh, le, leur designer vedette qui a vraiment aimé ce projet et qui, me, qui le fait alors que normalement ils ne font pas du tout d'étiquettes pour des gammes comme le mien quoi. Donc, euh, et à la fête c'est super étiquette pour l'écran c'est pareil bah, c'était pas si facile que ça de trouver un écran qui a un savoir-faire un cylindre parce que tu ne peux pas utiliser ce pour le whisky et ça ne se fait pas forcément des écrans comme ça de cette dimension-là donc là aussi j'ai un sous-traitant qui se fait du sous-traitant pour Hermès d'habitude et qui a adhéré au projet et qui m'a fait ce, ce bel écran donc euh, c'est prendre tout le, le beau savoir-faire français pour refaire vivre le vin perse. Ce qui est beau, qu beau dans cette aventure, c'est que tous les acteurs que tu as cités, euh, l'onologue vigneron, euh, les gens qui t'ont fait le, le, le packaging ou la bouteille, tout le monde, parce que même la bouteille, elle est, elle est comme elle est ancienne, donc forcément, on, on, peut, on peut se dire que le savoir-faire du verri a été perdu, ouais, puisqu'on a fait des bouteilles plus standardisées pour les, pour les grandes surfaces, etc. Ouais, et tout le monde a relevé le défi, et ça, ça c'est magnifique. Génial, c'est génial, c'est vraiment, enfin, tu sais, c'est le sens profond. De, de, de cette histoire elle, est, elle se retrouve dans le mot terroir et en fait euh, la, le terroir c'est pas que de la chimie c'est quelque chose de beaucoup plus profond et au fond moi le, le, ce que j'ai l'impression de faire c'est euh, euh, amener dans ce projet une partie de ma culture de mon essence pour faire renaître le vin perse et cette tyrannité et en même temps prendre ce qu'il y a de meilleur dans le savoir-faire en France c'est prendre donner pour faire à l'arrivée quelque chose de meilleur et, et c'est en cela aussi que ce projet me, me tient à cœur c'est magnifique euh, euh, donc toute cette aventure est vraiment magnifique c'est presque magique j'ai envie de dire euh, c'est une aventure magique c'est-à-dire là on a parlé de, juste avant de science de médecine euh, donc de rationalité enfin tu vois on, est, on était dans un autre monde là on est dans le monde du vin c'est le monde de la magie du plaisir et des sens mais ça rejoint aussi les neurosciences évidemment puisque comme je l'ai dit tout à l'heure nous sommes des êtres sensitifs euh, comme dit je ne sais plus quel grand penseur on, euh, je crois que c'est pas non c'est pas Pascal c'est Damasio je crois qui dit ça euh, on dit souvent je pense donc je suis il y en a un autre il dit non je ressens donc je suis <rire> donc elle, 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 le vin c'est exactement ça je ressens donc je suis et euh, et, euh, et cette aventure que tu as, as lancée avec le vin sirus, c'est exactement ça, c'est ce que tu as ressenti euh, et qui est aujourd'hui l'expression, je dirais, de ton ressentiment, mon sens noble du terme, parce que le ressentiment, on peut en faire quelque chose de, de, de négatif, tu vois, comme enfin, on l'a on vu malheureusement dans l'histoire récente de la France, avec beaucoup de choses qui sont passées, mais le ressenti, on peut en faire quelque chose de magnifique que ce que tu as fait avec, avec ce vin euh, Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on discute un petit peu business sur, sur, le, sur le vin Parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. En termes de marketing, de vente, euh, quelles sont, on va dire, euh, je dirais la stratégie et l'opérationnel en termes de marketing et de vente pour un vin qui est, j'ai envie de dire, un positionnement haut de gamme, mais dont le prix qui est quand même assez surprenant parce qu'il est, il est… Alors, ce n'est pas, pas un vin pas cher, j'ai envie de dire, c'est un, un vin qui, est, qui a un, un prix certain mais ce n'est pas un prix, je dirais, 100 euros la bouteille. Alors, est-ce que tu l'as fait exprès pour être accessible euh, Parce que vraiment, ta stratégie euh, market com, marketing comme essaye m'intéresse beaucoup. Alors, euh, alors, effectivement, déjà, je crois que tu l'as compris, euh, l'objectif, c'est de faire vivre Cyrus, mais pour moi, euh, déjà, c'est pas gagner de l'argent, c'est pas trop en perdre dans, dans, dans l'histoire parce que vu le, le coût du, euh, du produit effectivement et, et le fait que ce soit une petite parcelle, euh, c'est pas de c'est pas quelque chose qui s'amortit demain. Mais au fond, c'était important pour moi de déjà de absolument pas être dans, dans du, du rafistolage. Je voulais faire quelque chose qui a du sens, qui soit beau, qui soit un bon produit. Donc il fallait arriver, voilà, il fallait prendre un bon homologue, acheter, prendre une belle terre, prendre des beaux amphores, prendre des belles étiquettes pour donner sa noblesse. Après, effectivement, ce n'est pas un grand coup classé ou des choses comme ça, donc je n'allais pas arriver sur des prix euh, délirants ou qui n'ont pas de sens. Euh, donc voilà, c'est un produit euh, très haut de gamme euh, parce que je voulais aussi. Euh, L'amener à des gens. C'est un produit haut de gamme. C'est un produit haut de gamme. Moi, ce que tu m'as expliqué, parce que je connais un peu le vin, ouais. en termes de production, c'est un produit haut de gamme. Alors, certes, tu ne peux pas aller sur le prix d'un Romane Conti, ouais. parce qu'eux, ils ont l'antériorité de la marque, etc. Mais en termes de, de je dirais, de, de vin jeune, mais avec une production euh, telle que tu l'as expliqué, on est déjà dans du, dans du, dans du haut de gamme. Hein. Oui, tu tout fait pour ça. Oui, clairement. Euh, donc, mais aussi, 
je voulais qu'il y ait une dimension où je voulais que ça soit. Alors, j'ai toujours pensé, j'ai pas pensé à. Bah, j'ai voulu que ce soit des gens de qualité. Mmh. Les gens de qualité, c'est pas des gens qui, qui, qui flambent ou qui. Voilà, c est, c est, ils savent reconnaître un peu de qualité, ça leur parle, il y a le message qui passe, mais il n'y a pas le côté tout de suite bling bling. Donc, euh, c'est pour ça que le, mon positionnement me paraissait juste à ces points de vue-là. Et puis, j'avais envie qu'il qu aille dans les, dans, dans les restos iraniens, les restos chics iraniens. Et, et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ces, ces choix-là. D'accord. Donc, on rappelle, euh, la bouteille de vin à l'unité, si on veut l'acheter sur ton site, il ouais, est euh, à… Si, il est à 40 euros. 40 euros. Il est à 40 euros l'unité avec l'écran comme ça. D'accord. Et après, les, le packaging de, de 6, on peut voir aussi sur, sur le site, le carton de 6 est à 200 euros. D'accord, oui, c'est vraiment un prix accessible pour un vin de ce, de ce niveau-là, je dirais, qui, qui peut devenir collector. Hein. Euh, parce que là, c'est, euh, je dirais, avec ce que tu expliques, ce que, avec les millésimes jeunes, etc., c'est vraiment un… Enfin, moi, si enfin, je pense que les, les gens qui, qui, vont, qui, sont, qui sont à ferru de vin, je pense qu'ils vont être intéressés de, de mettre ça dans leur cave. Euh, ah, D'ailleurs, justement, est-ce que c'est un vin qui peut vieillir alors oui, en fait, la, 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 la Shiraz, surtout, il n'y a, a pas de soufre, euh, en fait, la courbe va être… Euh, on peut la consommer à partir du moment où tu, tu l'achètes, elle, elle est déjà vivable. Après, elle augmente en qualité, au bout d'un an, elle commence à être bien. La courbe, la, la meilleure, elle va être entre 3 et 5 ans. Mmh. Et après, au-delà de 7 ans, ça n'a plus trop de sens. D'accord. Mais, mais, mais la plupart du vent, hein, même, même les, les chevaux, c'est la courbe. Elle est, là, elle suit une bonne courbe et l'optimum, 3-5 ans, au bout d'un an, elle a vraiment pris. Même tout de suite, tu peux la boire. Et au bout de 7 ans, bah, ça, ça... Oui, après, ça devient un objet de spéculation. ou de ah, les... Mais, mais, ouais, ouais, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu me dis oui, il euh, y a ce, ce cours de vieillissement en bouteille, ouais. euh, ça veut dire qu'on peut la mettre dans une cave, euh, soit la déguster au bout de 5 ans, sans la revendre peut-être beaucoup plus cher. Euh, donc, ça, je dis ça pour que le message passe. Hein, mais, euh, euh, mais bon, c est, c est, c est... Mais, je voulais te l'entendre dire. Je voulais te l'entendre dire. Euh, donc, aujourd'hui, on peut la retrouver sur ton site. Mais est-ce que tu as déjà, je dis, en contact avec des cavistes, des distributeurs de vin ou, Alors, euh, on peut la trouver sur mon site. Il y a euh, quelques restaurants euh, iraniens qui sont vraiment euh, très fans du, du vin et qui, euh, qui la commercialisent. Il y a par exemple Mazé à Paris. Mm -hmm. euh, il y a euh, le, le restaurant chez Mojgan à Lyon. Euh, il y a au Graouli Persan à Metz. C'est trois restaurants iraniens qui sont vraiment dans cette démarche de cuisine iranienne et de, euh, de qualité. Donc eux, ils, ils servent vraiment en priorité Cyrus dans, dans le restaurant. Ensuite, il y a euh, deux restaurants euh, étoilés un qui est à Nantes et un à Bertura qui, qui sert dans leur gamme euh, Cyrus. Donc ça. Et euh, les cavistes, euh, bah en fait, je commence, tu vois, l'écran, il a été créé, euh, les, la nouvelle cuvée sort en, dans une semaine, en fait. La distribution mmh. commence euh, dans une semaine, donc, euh, donc au, au 1er décembre. Euh, et il faut que tu fasses la démarche auprès des cavistes. Euh. D'accord. Bon, ben, en, en tout cas, euh, le message est passé. Euh, Peut-être une dernière question sur. Euh, Est-ce que tu prends en en exemple, je dirais les grandes familles iraniennes immigrées aux États-Unis, sur, ah, sur, en Californie, la Napa Valley ou même en Oregon, j'ai vu qu'il y avait euh, des biomes iraniens et qui ont aussi. Euh, alors eux, c'est plus dans l'étiquette, mais alors parce qu'ils qu n'ont pas cette démarche, je dirais, de recherche historique, mais, mais en tout cas, dans, dans, dans l'esprit, ils aiment bien parfois sur l'étiquette rappeler leur origine iranienne. Est-ce que tu les prends en exemple alors, ou euh, En exemple, forcément, ils sont, ils sont là avant, donc j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour, pour leur démarche. Il euh, y a deux variables différentes, euh, même trois, trois variables différentes. Euh, le, le premier, euh, c'est, comme tu dis, la, la recherche, la technicité. Moi, euh, l'objectif, c'est vraiment donner un sens au vin père, à la notion de travail sur l'enfort, sur le cépage, sur le sol, sur les techniques de vinification, sur l'apport de souffle. Le deuxième élément, c'est que pour moi, c'est un span à la base que vigneron, c'est un acte de résistance, c'est un oui. symbole, c'est un acte de résistance avec comme perspective de replanter en Iran, de refaire naître en Iran euh, le vin. Donc ça, c'est aussi un, un aspect qui est, qui est très important dans, dans qui la Qui permet peut-être de jouer un peu le, le contradicteur parce que là, quand on, quand on t'écoute, on a l'impression qu'il n'y a plus de vignes en Iran. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On, on, il y a encore des vignes, en fait, du jus de raisin en Iran. C'est les mêmes familles qui faisaient le vin avant qui se sont reconverties en jus de raisin. Ouais. Mais est-ce que c'est les mêmes vignes 
est-ce que le savoir-faire, forcément, il va, être, il va se déliter Parce qu'à partir du moment où tu ne la pratiques plus, elle se délite. Même s'il y a peut-être quelques familles arméniennes ou juives qui ont encore le droit d'en faire, mais de façon très, très locale et pour eux-mêmes. Mais le, le savoir-faire va finir par se complètement s'évaporer. Euh, mais il y a encore des vignes iraniennes. On sait qu'on a, a des raisins exceptionnels en Iran. C'est des raisins, mais attention, hein, ce n'est pas les mêmes raisins. Hein. Ce n'est oui. pas, pas les mêmes raisins. Ah bah voilà, je, voulais, je voulais que tu m'étudies. Voilà, ce n'est pas les mêmes raisins. Ce n'est pas les raisins de table, hein, les raisins. Mm. Ce n'est pas la nature de, de raisin, donc c'est pas. Euh, donc là, première différence. Après, il y a effectivement le savoir-faire du vin, mais il y a aussi, en fait, ça s'est figé. Même si demain, tu te dis, voilà, c'est il, il y a le raisin, mais il y a, il y a, on a perdu 50 ans de savoir-faire. Le vin de 1978, était, même en France ou partout, était très différent au niveau qualitatif d'aujourd'hui. Mmh. Donc, moi, je voudrais réinjecter tout ce savoir-faire. Euh, tu sais, ça, moi, euh, bah, en fait, quand on parle d'entrepreneur, euh, mais quelqu'un que j'ai, entrepreneur euh, qui en fait ce qu'on veut, mais qui force admiration, c'est Bernard Arnault. Comment mmh. il a su euh, redonner la touche luxe aux produits français quand il a racheté LVMH, il n'a pas dit euh, « je veux refaire les mâles euh, comme faisait Louis Vuitton au début du siècle pour que les gens achètent ça et se combinent avec ça ». Il a fait des sacs Louis Vuitton modernes avec l'esprit. Et moi, c'est un peu pareil, tu vois, je voudrais refaire du vin avec l'esprit euh, perse, mais modernisé, mmh. touché par tout ce qu'a apporté ces 50 dernières années euh, le savoir-faire euh, au vin. Si eh ben, écoute, c'est… C'est une des, une des raisons pour lesquelles je voulais absolument euh, discuter avec toi, parce que cette démarche de reconstruction historique, euh, archéolo archéologique, euh, archéogastronomique presque, j'ai envie de dire, c'est un truc moi, qui me fascine aussi, parce que quand je vois des études sur les gens qui vont chercher à reconstruire euh, la bière des Égyptiens ou le pain égyptien ou des, choses, des trucs qui remontent à 5000 ans, ben ça me fascine j'ai envie de le goûter je dis mais qu'est-ce qu'ils mangeaient ces gens-là il y a 5000 ans ou qu'est-ce qu'ils buvaient comme, comme bière et ben pareil pour le vin ancien c'est la vinification romaine perse c est, c est, on a envie de goûter ça ça donne vraiment envie je te jure quand, quand on t'écoute parce qu'encore une fois si c'est juste une, une histoire d'étiquette comme nos amis euh, américains bon ok c'est sympa on a une bouteille dans, à la maison c'est cool mais avoir vraiment un vin qui vient qui est moderne, certes, qui est produit avec du, rein, du, du raisin d'aujourd'hui, mais qui a ce, 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 comment dire, ce, ce feu et ce sang qui viennent d'il y a 2000 ans, 2000 ans, ça, c'est magique. Ça, c'est vraiment magique. Donc, c'est vraiment, vraiment la raison pour laquelle euh, je voulais absolument t'avoir et discuter longuement sur le vin aujourd'hui avec toi. Euh, tu me permets peut-être une question, peut-être un discours. Jusqu'à maintenant, pour Cyrus, quels ont été tes investissements personnels en termes financiers Combien est-ce que tu as dépensé en termes d'investissement Parce que pour qu'on comprenne que ce n'est pas… un une mince affaire, ce que tu t'en rends compte. Il voilà, fallait acheter deux hectares. Donc après, bon, il bon, faut acheter deux hectares de terre. Il faut les planter. Euh, ensuite, il faut acheter les, les amphores. Ils ne mmh. sont pas donnés non plus. Et ensuite… Euh, après, ouais. Alors après, ça, c'est le, le coût à la bouteille. En fait. Après, c'est un contrat avec le… Euh, ça s'appelle le droit de fermage. Tu vois, en fait, j'ai placé les, les bouteilles après en cahier des charges chez Avignon parce que tu ne peux pas… Sinon, tu es exploitant agricole. C'est ça. C'est bien compliqué. Donc, moi, j'ai acheté la terre, j'ai investi, j'ai acheté des cépages, euh, il a planté, j'ai acheté des amphores, et après, j'ai donné un cahier des charges, et après, je rachète les bouteilles. C'est euh, voilà, cher, vraiment cher. Euh, donc, les bouteilles, les étiquettes, l'écran, le vin, et voilà. Et tout ça, ça ressemble quoi en termes d'investissement en, en temps, si ce n'est pas indiscret hein. Ça non, pas, pas, pas mal de l'argent. <rire> ok. Bah, bah, je, tu, tu, je comprends que tu n'avais pas répondre, mais c'est vraiment important pour vraiment comprendre que c'est vraiment un vin haut de gamme euh, qui est aujourd'hui accessible. Ah, tu peux euh... acheter à la place, j'aurais pu acheter un appartement. Voilà. Euh, <rire> Ça marche. Et en, en termes de quels sont tes projets annonces éventuellement pour cette fin d'année, l'année prochaine, que ce soit pour le vin ou pour, 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 pour la, ta recherche en neurosciences alors, en fait, les, euh, alors, le projet du vin, c'est réussir euh, avec mmh. tout le monde, euh, le lancement de, de, de Cyrus, que, voilà, que, que les gens adoptent euh, Cyrus et que ça devienne l'acte de résistance. Euh, ensuite, euh, au niveau bah, de, de ma clinique, ça tourne vraiment bien et en fait, je m'agrandis un peu, mais voilà, je suis resté investi et continue à travailler. Et j'aimerais bien euh, aller plus loin aussi dans la recherche et, et développer, euh, pourquoi pas, euh, forme de start-up avec euh, le objectif de mettre euh, en pratique tout ce qu'on a parlé de l'interprétabilité des réseaux de neurones euh, sur le diplôme. Ça, c'est fascinant. Il faut absolument qu'on rediscute de ça. Ouais, autre, ouais, hein. Je veux bien, avec plaisir. Bon, ouais. bah, écoute, euh, on, a, on a discuté presque une heure et c'est passionnant. Tu es passionnant, tu es un gars incroyable. Euh, et bon, il bah, faut, faut à un moment donné conclure, mais j'ai envie de te garder des jours et des jours à discuter avec toi. Il enfin, bon, faut à un moment donné conclure. <rire> euh, donc, quel conseil tu pourrais donner à des primo-entrepreneurs médecins Ouais. Euh, 
qui soit jeune ou moins jeune, euh, qui aimerait euh, soit faire de la recherche ouais. ou euh, créer leur entreprise alors, en lien avec la santé, ce qui paraît presque évident, mais pas forcément. Qu'est-ce que, qu que seraient les, les conseils euh, que tu leur donnerais ouais. Alors, euh, pensez positif. Pensez positif et, parce qu'en fait, nous, on est dans un monde où euh, c'est la pathologie, c'est les risques, c'est figé un peu, c'est normal qu'il est trimifié. En fait, <rire> il faut penser out of the box, penser positif. À partir du moment où on a soi-même une forte éthique, qu'on veut aller de l'avant, la notion de marketing, la notion d'expérience de, patient, tout ça, ne sont pas des gros mots. Il faut penser positif. Penser positif. Bah, écoute, ça, c'est ça. On rejoint encore une fois euh, notre moto à nous tous euh, bonne pensée, bonne parole, bonnes actions. Donc, oui. ça, on en revient toujours à ça. Hein, c'est la base. <rire> <rire> Est-ce que tu aimerais aussi peut-être nous conseiller un livre, un podcast, un film ou une série qui t'a inspiré récemment ou qui a été ou même avant dans ta jeunesse quelque chose qui t'a porté aussi, qui t'a accompagné euh, Alors, ça peut être quelque chose. Vous hein. conseiller le podcast de Michel Serre, mmh. euh, le, le philosophe décédé malheureusement, euh, qui a fait en fait vous tapez 40 ans de l'INRIA pour les 40e anniversaire de l'INRIA mais c'est il y a 15 ou 20 ans il a, il a fait un speech qui est sur YouTube on peut le trouver vous tapez 40 ans de l'INRIA Michel Serre et c'est ce rapport avec l'homme avec les nouvelles technologies où il finissait par dire les, les nouvelles technologies vont obliger les hommes à devenir et moi je crois que c'est une des voies sur lesquelles on doit c'est magnifique effectivement hein, c'est soit ça soit on devient l'idiocratie je ne sais pas si tu connais ce, ce film il y a une introduction dans le film qui est très drôle D'ailleurs, c'est tout ce qu'il faut retenir du film, c'est son introduction. Donc, c'est en termes de, 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 comment dire, de, de prospective, de futurologie. On a le choix, soit l'idiocratie, c'est-à-dire les technologies qui nous, qui nous emmènent vers le néant, soit on devient nous-mêmes plus intelligents. Moi, je fais partie des gens comme toi qui sont assez positifs sur les, la, la, la technologie et le progrès scientifique, c'est qu'on va aller vers un meilleur monde. Il y a un jeune, dans, par exemple, je pense aux jeunes iraniens qui, qui nous donne cet exemple, nous donne cette envie d'espérer. Absolument. Ouais, me donne tous les jours l'envie d'espérer. Masro, merci infiniment. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir et un grand honneur aussi. J'aimerais, euh, euh, bon, évidemment, tout le, je te souhaite tout le succès et surtout le vin Cyrus, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Euh, bon, évidemment, tout, tout ce que tu as entrepris jusqu'à maintenant est exceptionnel, mais bon, là, c'était vraiment le vin Cyrus pour lequel je voulais, je voulais aujourd'hui t'avoir. Il y aura d'autres épisodes, ouais, je pense, sur la technologie. Je pense qu'on va se régaler ensemble. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Merci.